0: Hi. Yeah, Auber, so, ja, danke schön. Voll gut. Ist schon an. Ist an, okay. Ah, okay, ja.
1: Ja, Heinz, genau, wir Ja, wir haben es, genau, es ist modern, rechts und links. Das ja? ist sehr gut, ja. Genau, weil... Wie? wie im Bundestag? Ja, 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 wie im Bundestag, ja, und... Und so eine kleine Kirchenbaustrategie ist ja durch internes Wachstum, wenn sich zwei Menschen kennenlernen und Kinder zeugen. Das gibt's ja. Genau, deswegen dürfen die sich hier anschauen und gucken, wen sie nachher ansprechen Aha, wollen. Aha, okay. Äh, das finde ich so eigentlich ganz nett.
0: Heinz. Also, also... Äh da waren wir im ICF noch nicht so reif wie jetzt, aber wir hatten während ein, zwei Jahren mal Speed-Dating. Ja, in der ja
1: ich weiß. Ich weiß. Ja, und die Priscilla Nüferler hat ihren Mann dort gefunden. Ah, okay. Ja, sie, ja, sie, war, im, sie war im Infodesk. Ja, okay, ihr, hier, ja, schau her. Aus diesem Speed-Dating, äh, da war ich nämlich Praktikant in Zürich, sind zwei Ehepaare herausgegangen.
0: Okay, und ja. denen geht es gut.
1: Die, ja, bestimmt. Also nach zwölf
0: Jahren Ehe. Okay, kann man sagen, ja. Genau,
1: hoffen wir, dass es denen gut geht. Hey, für die, wo, für die, wo Heinz noch nicht kennen, ich lese die Liste einfach wieder vor mit, mit höchstem Respekt. Und um dir einfach auch Ehre zu geben, weil es gibt ja tatsächlich zwei Gerichte. Das erste Gericht ist, kennst du den Namen Jesus und das zweite Gericht ist das Gericht der Werke und du wirst den Long Run bestehen, das werde ich über deinem Leben aussprechen. Deine Frau hat auch den Long Run bestanden. Sie hat bis, bis sie zum Herrn Jesus gegangen ist, hat sie in aller Reinheit vor Gott bestanden und du bist einer der in UM Vollzeitmitarbeiter war, missionar in mehreren Ländern, Pakistan, Türkei und so weiter. Hast ein reha Zentrum, Teestube, verschiedene Radiostationen. Die Cybership Trainings in Kenia, Null Bibelschule in Walzenhausen, Bibelschule in Kirchberg an der Jagd, Bibelschule Walzenhausen, Bibelschule IGW, Bibelschule ICL, Gemeindegründung in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und der Schweiz und das ICF gegründet. Alter Falter! Alter Falter! Alter Falter! Wie? Alter Falter! Ja. Das ist so Jugendsprache, so, so Gossensprache, alter Falter. Das soll höchsten Respekt ausdrücken.
0: Danke, Wilmann.
1: Heinz, ich bin mir gar nicht sicher, wie das alles in ein Leben reinpasst.
0: Ja, und, ich auch nicht, du.
1: Ja. Und das ich habe
0: wahrscheinlich übertrieben.
1: Du, das habe ich mir zusammengesammelt. Ne? Und es ist noch nicht alles, glaube ich. Ich habe immer so eine ganz kleine Stichwortliste gemacht. Okay, Und, danke. Ähm, hey, für alle, die heute Abend zum ersten Mal da sind, wir haben gestern Abend gestartet mit der ersten Predigt und das ist jetzt Teil 4. Also wir knüpfen nahtlos an den drei Predigten davor an oder an den drei Interviews davor. Das heißt, wenn dir irgendwas chronologisch fehlt oder inhaltlich fehlt, dann schau dir gerne die anderen Postcards an. Wir werden gleich damit hineinsteigen in diese Frage, die wir versuchen seit zwei Tagen zu beantworten. Wie hast du das ICF gegründet? Aber, ja, aber, ja, ja. Nein, nein, nein. Hä? Ja, aber, ja, so okay. Also wir müssen jetzt in der nächsten Stunde unbedingt erzählen, wie da, das ICF- du das Okay. Darüber ja, sprechen, ja. Willst du damit anfangen, wie du auf die Idee kamst, ICF zu starten?
0: Okay, da versuche ich mal. Ich war schon 15 Jahre unterwegs in Gemeindegründung, in, Sch- in Gründung von Schulen, theologischen Ausbildungsstätten und als Straßenprediger. Ich habe ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Und es sind Gemeinden gewachsen, Kirchen sind entstanden. Aber ich war... Äh, Irgendwie im alten System gefangen gewesen. Meine Vorstellung war, was ich gesehen habe. Ich bin damals noch nicht groß weltgereist und irgendwo hatten wir das ausgelotet. Irgendwie sah ich keinen Weg mehr. Ich war unzufrieden. Einfach zusammenzukommen am Sonntag ohne Fröhlichkeit, ohne auch wirklich. Also ein Außenstehender. Der musste eigentlich eine neue Sprache lernen, wenn er in die Kirche kam. Ja. <lacht> und, und, und irgendwo bin ich da angestanden, und ich wollte mehr. Ich wusste, es geht mehr, und dasselbe auch im Blick auf theologische Ausbildung. Wir hatten damals schon eine der größten Schulen gegründet in Walzenhausen, Ostschweiz, und auch in Deutschland. Und auch da, wir haben ausgelotet, was wir ausloten konnten in theologisch und auch in der praktischen Umsetzung, das muss ja zusammengehen. Und dann wurde mir einen äh, Zweijährigen mit meiner Familie Aufenthalt äh, finanziert von unserer, vom New Life, von unserem Werk, das sie geleitet hatten. Und in der Zeit habe ich mir die Frage gestellt, wie soll eine Kirche aussehen für das 21. Jahrhundert? Und auch theologische Ausbildung, die verknüpft mit der Lokalkirche ist, die den Bedürfnissen Rechnung trägt. Und während dieser Zeit habe ich studiert an verschiedenen christlichen Universitäten, äh, habe Pastoren besucht von Mega-Churches, Konferenzen von den wildesten Richtungen, äh, habe da manchmal große Kopfschütteln gehabt. Aber da war oft ein Körnchen Wahrheit drin. Äh, und das hat mir irgendwann den... Das Verständnis gegeben, habe dann auch ein Paper geschrieben über moderne Kirche, also Kirche, die die Außenstehenden auch verstehen, die Jesus noch nicht kennen, und habe dann diese Papers geschrieben. Und währenddem ich da geschrieben habe, da hatte ich wirklich eine Erleuchtung. Ich hatte einen Paradigmenwechsel. Plötzlich sah ich die Sache von einer anderen Seite her, von der Seite derer, die eigentlich in die Kirche kommen sollten. Hatte wirklich da ein, ein, in der Schweiz sagen wir manchmal, man den Gaul von der anderen Seite aufzäunen ja. oder das Pferd von der anderen Seite ja. aufzäunen. Und, und dann stimmt wieder alles, dann ist da alles logisch. Ja. Und das war eigentlich der Durchbruch, der dann auch in der Schweiz zu einem Durchbruch geführt hat. Und dann kamen wir zurück, im 88, nach Zürich mit meinen drei Kindern. Ähm, und dann, im 90, und dann hatten wir in der Zeit eigentlich langsam Teambildung gemacht und im 90 oder 8, äh, neun... kurz,
1: Heinz. Ja. Genau, heute Abend, das habe ich vorher vergessen zu sagen, heute Abend nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für Kirchengründung, weil ihr seid alle in einer Kirchengründung, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ne? Genau, und alle, die hier sind, die wollen äh, mit mir zusammen hier Kirche in Heidelberg bauen. Ist es wahr? Ja. Genau. Wer ist nur Gast da und möchte nicht... Schön, dass ihr auch da seid. Herzliche Einladung. Wir, wir wollen hier tatsächlich eine Kirche gründen. Ja, ja. Genau. Du darfst es uns ganz praktisch, äh, ja, ja, genau, ganz simpel. Du bist acht und dann baut man ein Team. Wie macht man das? Ja. Wo sucht man sich die Leute? Hast du ja. jemanden angerufen? Folge mir nach.
0: Ja. <lacht> Eigentlich war die Idee, dass wir eine internationale Kirche gründen, zweisprachig. Ja. Das war die ursprüngliche Idee. Und dazu hatte ich dann auch ein paar Leute gesucht, vor allem ein zweites Ehepaar, die waren eine Mischung zwischen Indien und Schweizer, auch OMO, und äh, sie war sogar eine meiner Studentinnen. Sagt, wer dir interessiert an solchem Projekt? Dann waren wir zwei Ehepaare, die uns regelmäßig getroffen haben, gebetet haben, und in der gleichen Zeit haben meine Kinder, speziell äh, Andy, der Ältere, Andy Struppler, als in Kambodscha ist, hat damit zu so einer er hat dann eine, mit der E-Mail einen Einsatz gemacht und war vorher schon aktiv in der Kirche tätig. Und dann hat er so etwas wie eine, was hat er gesagt, Live Vision. Äh, sagten sie, Live Vision, gegründet so eine Rapband Und gingen dann in die, in die Bars rein und haben gerappt und ziemlich frank und frei das gepredigt, die wurden oft rausgeworfen, sagten sie mir, weil sie Rapper wollten und nicht Evangelisten, ja, und haben auch auf der Straße im Red Light Distrikt angefangen zu rappen und dann das Evangelium verkündet. Und dann habe ich sie gefragt, wollt ihr da auch an Bord kommen, eine Gruppe von vielleicht 15, 18 Leuten, Teenager, 15 bis 18 Jahre alt, inklusive die beiden Söhne. Und dann hatten wir... Wir hatten das Ziel, eine, eine Kirche, die wirklich, wo es funkt und donnert. Ja. Und dann haben wir uns sieben, acht Monate jeden Sonntagabend getroffen, in der Zeit, wo wir später den Gottesdienst haben wollten, ja. mit der Idee, dass sie gewohnt sind, diesen Abend zu blockieren. Sehr gut. Dann sind wir da aus einem Raum gesessen, in einer Kirche, die uns dazu führen gestellt am Rande, am Boden, und haben fantasiert, geträumt, gebetet. Vision weitergegeben und Geld gesammelt, dass wir dann anfangen können. Ja, sehr gut. Und dann, äh, mit, dann kam, das, wir haben natürlich speziell angefangen. Und ich kannte, ich, kannte, äh, ich habe Kontakte gehabt zu Korea, Südkorea. Und da ist eine, ein Land der Erweckung. Mhm. Und dann hatten wir ein, ein Team von etwa fast 30 Leuten in die Schweiz eingeflogen. Die kamen auf eigene Rechnung. Und dann hatten wir zwei Wochen lang Straßeneinsätze in der Stadt Zürich. Es war super Wetter gerade unmittelbar vorher. War Mitte August bis gegen Ende August, wo wir dann den Start hatten. Und wir hatten jeden Tag Freiversammlung, denn die, die super schönen Frauen da von Südkorea mit ihren wunderbaren Gewändern, ihre Lieder. Man hat gespürt die Gebetspower, den sie hatten. Und hatten 40.000 Handzettel verteilt. Und dann, das war eigentlich der, 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 der Kickoff. Hatten alles vorbereitet gehabt, hatten für drei Monate die Predigten vorbereitet, für drei Monate versucht, da haben ihr andere Gemeinden geholfen äh, in der Band, mhm. für drei Monate alles vorbereitet gehabt, denn wir wussten, jetzt, wenn Ed, Gott jetzt wirkt, dann haben wir alle Hände von zu tun. Ha, und cool. Leute kamen und kamen und diese Kapelle mitten in der Stadt, die war pumpenvoll, 380 Leute. 380 Leute. 380 Leute. Beim ersten Gottesdienst. Beim ersten Gottesdienst. Bund, etwa 30 Nationen. Die meisten noch nicht gläubig. Ja. Und wir hatten in diesen ersten Monaten Bekehrungen. Ha. In einem Fall, da war ein Nordafrikaner, der hatte sich bekehrt, ohne dass er ein Wort verstanden hat. Sehr gut. Wir hatten... Ja. Wir hatten Worship, das war wirklich aus Evangelisations-Worship. Yeah. Wir hatten oft Bekehrungen, das war Erweckung. Yeah. Da, da, da man manchmal zum Glauben, bevor wir angefangen hatten zu predigen. Und schon konnten wir mit Kleingruppen anfangen, als ein dramatischer Start. Ja. Und es kamen dann auch Leute, das hat sich dann rumgesprochen, aus den anderen Kirchen, junge Leute, Das äh, das, äh, war nicht gut und war trotzdem gut. In jedem Fall, das hat wirklich einen Funken ins Land und in die kirchliche Landschaft geworfen. Ich würde sagen, Leo, ich ich war da schon schon ziemlich alt, aber Leo hat das natürlich mit jugendlichem Schwung nochmals in eine neue Dimension hineingekantapultiert. Das muss man ganz einfach sagen. Für den Anfang war das gut, aber da mussten junge Leute ran. und ähm, Ich glaube, wir,
1: glaub, wir machen den ganzen Abend an ja genau an dem Punkt weiter, weil das ist der Wahnsinn. Ich kenne die Geschichte in dieser Fassung auch noch nicht. Ne? Ja, ich ich kenne nur die Fassung, Heinz, du hast ICF gegründet und Leo kam vier Jahre später, hat es übernommen. Halleluja.
0: Das ist so, ja. aber ich hatte ja auch gleichzeitig mit einer theologischen Schule angefangen. IGW? Ja. IGW. Und er war einer der ersten Studenten ja, so in gut. der ersten Klasse, so auch Pionierklasse, ja. wo wir manchmal am Morgen nicht wissen, ob der Lehrer eintrudelt oder nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, und und er war in der ersten Klasse, kam aus der Ostschweiz. Ja. Und so habe ich ihn gefragt: Du, hast du einen Praktikumsplatz? Bist ja, ja na, du kann, nein, hat er mit uns mitgearbeitet. Das war mein Praktikum für vier Jahre. Cool. Und, äh, und, und, meine. und dann kam ja bald, jetzt, ich möchte auch predigen. Ich sagte, Moment, nein, 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 das ist schon gut. Jetzt erstmal Stühle stellen.
1: Uh. Yeah.
0: Erst mal Stühle stellen. Hat er gemacht? Und, und, ja, ja, ja. Und wir hatten dann immer auch die stühle gestellt. Und die hatten wir Millimeter genau. Das war yeah. unser, unser Ansatz. Die Kirche muss yeah. exzellent sein. I love Alles it. muss exzellent sein. weiter, sehr gut. Äh, Unbedingt. Das ist wirklich wahr. Die Verkündigung muss exzellent sein. Die Hingabe muss exzellent sein. Also alles exzellent. Und da hat er das genau hingekriegt. Und heute, das machen sie ja immer noch. Da da übertrumpfen sie uns. Also Exzellenz und Spiritualität ist wirklich ein gewisses Markenzeichen, würde ich jetzt sagen. Und wenn wir beides gleichwertig haben, dann ist Gott drin. Nicht nur perfekt und, und nein, nein, es muss auch Spiritualität, geistliches Leben, erweckliches Leben. Und wenn es ein, wenn eine Erweckung gibt, dann können wir die ganze Organisation auf die Seite legen, dann sind wir bereit. Aber wenn sie nicht da ist, können wir sie auch nicht künstlich weitermachen, indem wir nochmals eine Runde... Also Halleluja Heinz, singen. Äh.
1: Ja, genau, also Heinz, du hast es ja schon fast fertig gemacht, ne, dass am ersten Gottesdienst 380 Leute da waren und ich mich, mich jetzt in meinem äh, selbstzerstörerischen Enneagramm-Viererflügel, äh, der würde jetzt denken, oh nein, warum passiert das bei uns nicht? Wir bleiben bei der St. Anna-Kapelle stehen, gehen nachher chronologisch weiter. Ja. Aber ihr habt die Kirche gestartet, du und deine Frau ja. mit einem indischen... Genau, mit 20, 25 Leuten hat man dann einfach begonnen. Ihr habt für die Stadt gebetet, seid in die Evangelisation reingegangen. Und du hast ja gestern auch erzählt, dass diese Straßenevangelisationseinsätze, dass das eigentlich der Schlüssel ist ähm, für, ja, für Training im Haus.
0: Also das haben wir ja gemacht, wir waren viel auf der Straße. Und auch heute machen wir das immer noch, auch in der, das ist deine Frage, ja. im, im, im Rahmen unserer theologischen Ausbildung. Jeden, wir haben Montag, Dienstag Schule. Oder auch Studienzeit in der Zeit. Und am Dienstagabend schließen wir den Unterrichtstag ab, indem wir als ganze Schule noch auf die Straße gehen. Auf dem Nachhauseweg, eine Stunde auf der Straße. Hier und da predigen wir oder haben persönliche Gespräche, alles Mögliche. Also jede Idee ist gefragt. Vor einiger Zeit hatten wir die ganze Bahnhofstraße, vom Bahnhof bis zum See. Das ganze Johannesevangelium aufs Trotto war geschrieben. Bürgerstreik. In, in kleinen Gruppen. Perfekt geplant. Alle 50 Meter ein anderes Team. Und innerhalb von 20 Minuten war, die, war der ganze, das, ganze, äh, das ganze Johannesevangelium geschrieben. Ja. <lacht> Krass. Ich hey, kenne die,
1: ja, die Bahnhofstraße in Zürich. Die teuerste Einkaufsstraße Europas. <lacht> ja, Neben ja. der Chance wahrscheinlich. Ja, ja. Wahrscheinlich, ne?
0: ja, ja. ja. Aber, aber was wir auch erlebt haben, wenn die Studenten, in die Schule kommen, und lernen, die Bibel lernen wollen, wir beten viel und, und, und so weiter und gehen auf die Straße und die meisten, äh, ja wie, wie soll ich sagen, haben, haben die Hosen voll. Yeah. Aber dann ist etwas Höchst Interessantes ge- äh, passiert. Wir haben dann gemerkt, dass die Leute, die sind ja alle irgendwo der Jugendarbeit tätig, in der Regel Jugendarbeit, Kinderarbeit, und plötzlich haben sie mehr, haben sie Bekehrungen, dass sie selbst jemanden zu Jesus führen oder in der Jugend sich etwa Menschen zum Glauben kommen, die durch sie zum Glauben kommen. Und dann haben die gespürt, jedes Mal, wenn ihr auf der Straße sind, bekommt der, der Spirito vier, der Geist der Angst, eins ja. auf den Deckel. Ja. Nochmal sein. Ja. Und mit der Zeit hat dieser Geist der Angst nur lauter Beulen. Ja. Dann kommt er nicht mehr. Und dieser Geist hat auch diese jungen Leute in ihren eigenen Kirchen, wo sie mitarbeiten, Ermutigt ein bisschen Forscher aufzutreten, vielleicht so viel, und es hat bei einigen ausgelöst, dass sie so viel mehr Hingabe hatten, und es hat ausgelöst, dass sie wieder dann auch so viel mehr über Jesus reden bei Arbeitskollegen und so weiter. Und in einigen Fällen hat das genau gereicht, dass jemand zum Glauben kam, und das ist natürlich die beste Motivation weiterzumachen. Ja, Wer jemand ja. zum Herrn geführt hat, der der ist ein anderer Mensch.
1: Ja, genau. Das ist, Als ich vor 18 Jahren ins ISF kam, 2004, dort bin ich tatsächlich noch so groß geworden im ISF, hey, wenn du nicht jährlich einen zu Jesus führst, dann bist du nicht mit Jesus unterwegs, so ein bisschen. ne? Und dann bin ich nach München gekommen und dann hat mein erster, ja, mein erster Coach hat zu mir gesagt, Benny als Leiter führst du jedes Jahr mindestens eine Person zu Jesus. Du tust das kleine Alphabet des Evangeliums durchbuchstabieren. Wenn ich... Das ist Aufgabe von jedem Christen. Was sagst du dazu? Was ist, wenn jetzt, hier, ja, wenn ich jetzt hier drin sitze und noch niemand zu Jesus
0: geführt habe? Was ist mit mir los? Oh, dann es tu, mir leid. Na, na, na man kann, nein, wirklich, wirklich. Ja. Nein, ich sag, sag mal, was, was gibt es Schöneres? Ja, das stimmt. Als Leben zu zeugen. Oh, ja. Also es ist sicher schöner als einen alten Scheintoten Opa zu pflegen. Gebt ihr mir recht? Ja. Gebt ihr mir recht? Ja, 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 oder? Oder? Also mit anderen Worten, mit anderen ja. Worten, wenn, wenn Gott durch uns neues Leben schaffen kann, das beflügelt. Ja. ja. Das beflügelt, Es gibt eine neue Dimension. Also, wie, also wer das nicht tut, der verpasst etwas und das hat nichts mit einer Gabe zu tun. Nee. Ich bin, ich bin definitiv kein Evangelist. Ich mache das. Ich habe eigentlich das angefangen, weil es ein, weil es ein Auftrag war, den Gott gegeben hat. Ja. Und dann als Schulleiter, als Ausbildner, einen Studenten am Arm zu nehmen und mit, zu, mit ihm zu gehen. Das, das zu machen. Darum mache ich es. Weil es ein Auftrag ist und weil ich andere helfen will, in die Reife hineinzukommen. Also, Theologische Ausbildung oder Jüngerschaft, ein ein geflügeltes Wort, ich höre es falsch schon nicht mehr gern. Das geschieht nicht im Verborgenen, das geschieht nicht im, im, im Klassenzimmer. Das geschieht auf der Straße, im Restaurant, wo ich immer bin, mit jemandem, der begrüßt. Ein, 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 ja,
1: ermutige die, mich mal ganz kurz, wenn ich jetzt noch nie jemand zu Jesus geführt habe, weil ich bis jetzt immer gedacht habe, das überlassen wir mal schön den Evangelisten. Ähm, komm Ermutige mich mal ganz kurz, was soll ich jetzt heute Abend tun?
0: Ja, heute Abend, vielleicht fahre ich mit dem Bus nach Hause, mit dem Tram, mit dem Zug, warum nicht ein Gespräch anfangen und dann sehen, wo es hinführt. Diese Person, wenn sie Zeit hat oder offen ist, die ist nicht gegen einen Smile. Für ein freundliches Wort sind die meisten offen und dann sehen, wo es weitergeht. Im Geschäft genau dasselbe würde ich dir sagen. Äh, wir, sind, wir sind sicher die, die Nice Guys. Sind wir sicher? in, in aber, aber mit dem kommt keiner zum Glauben. Mhm. Also Mahatma Gandhi war auch ein Nice Guy. Aber damit hat er keine Nation gerettet. Ja? Also nur, nur einfach ein Nice Guy zu sein. Viele meiner Nachbarn sind auch nette Leute. Ja. Aber mit ihnen über den Glauben zu sprechen, so wie es sich ergibt, mit Absicht und Wege ich, finden.
1: Genau, ich beschäftige mich auch gerade ein, ja ein bisschen mit Kirchengeschichte, so ähm, ja auch gerade Evangelisationsstrategien sozusagen, dass wir so ein bisschen aus der Zeit rauskommen, turn or burn, ne, dass wir den Leuten, äh, ja, dass wir sie behutsam zur Seite nehmen müssen, aber sie müssen, du sagst, sie müssen das hören. Bitte kehr um, sonst wirst du in der Hölle landen. Ja, ja. Würdest du das so direkt beim ersten Gespräch sagen?
0: Das kann ich nicht sagen, ob ich das erste Mal sagen würde. Ähm, früher habe ich es gesagt. Ja. Und wir hatten in, auf der Straße on the spot bekehrungen ja. und, ich, und einige der Kirchenführer im, im, in der Schweizerischen Freikirchenlandschaft kamen da auf der Straße zum Glauben. Wow,
1: krass, ja. Nicht verpassen. Wie,
0: wie zum Beispiel das Winterthur, weißt, ja. die große Kirche. Ja. Der kam auf der Straße zu glauben Krass. als Drogenabhängiger. Ja. Und ja. hat eine der größten Kirchen, NAPS, ICF, gegründet. Ja. Also nicht 100 Jahre Nacharbeit. Also hey. ich, ich bin schon für Nacharbeit. Genau. Aber, aber, aber eine, eine klare Entscheidung ja. übrige das. Dann wollen wir. Echt? Ja.
1: Weil das wäre meine Frage gewesen. Ja. Ne? Zwei tolle Ehepaare mit 15 äh, jugendlichen Freaks zwischen 15 und 18 gründen eine Kirche, 380 Leute kommen und jeden Sonntag bekehren sich 20 Leute. Äh, Was machst du mit denen?
0: Ja, das gleiche wie die Apostel gemacht haben, so radikal gepredigt, dass sie wussten, um was es geht. Ah. (lacht) Also die konnten auch, ich meine...
1: Aber du Heinz, (lacht) wenn ich ich versuche radikal (lacht) zu predigen, ja klar, da ist noch ein bisschen Fleisch dabei, ich bin ja ganz ehrlich, ne? Darf, oder? Ich bin ja noch nicht heilig. Ein ne? ja, bisschen Fleisch darf dabei sein, okay? Ja, das, das aber, aber ich habe das Gefühl, ja, seitdem ich anziehe, in Klarheit, die Zielgruppe wird kleiner, ne?
0: Würde ich nicht sagen. Würde nicht sagen? Nein, würde ich nicht sagen. Eine, eine Kirche. Also der Pastor, der predigt ja zu den Menschen. Und der, der hat eine bestimmte Gruppe im Auge. Jetzt rede ich von der Eidgenossenschaft, von eurem südlichen Nachbar. Ja. <lacht> Schweiz. Schweiz. Viele Pastoren, die sehen die Kanzel als ein Podium für Seelsorge. Ja. Möglichst lieb, so ein bisschen äh, geistlich den Leuten über die, über die, über die Haare. Das also kann ich bei mir jetzt nicht, aber <lacht> bei anderen über, über, die, <lacht> über die Haare streichen. Ja. Und mehr und mehr Leute kommen, die das brauchen. Und denen hilft es. Erstaunlicherweise, dass sie nach zehn Jahren immer noch brauchen. Und da beginnt das Problem. Man kann aber auch auf diejenigen den Schwerpunkt setzen, die wirklich sich geschworen haben, ihr Leben Gott zu weihen. Denn die multiplizieren sich auch. Ja, die gut. ziehen auch Leute an. Die führen auch Menschen zum Glauben. Okay, Und hey, die...
1: Heinz, wir sind eine Kirchengründung hier. Wir sind noch nicht auf dem Markt. Ne? Wir haben noch das weiße Logo. Ne? Wir sind noch keine offizielle Kirche. Ja. Äh, ja, hilf mir kurz. Ich mache wie ein Coaching bei dir. Heinz, auf, auf, auf welche Menschen soll ich setzen?
0: Ja, auf die, die wollen.
1: Nur auf die, die wollen.
0: Ja. Jetzt Natürlich haben wir auch einen Auftrag Leute, die verletzt sind, die durch tiefe Täler gehen, zu trösten, ihnen zu helfen, ihnen eine Heimat zu geben. Das ist auch ein Auftrag. Das ist auch ein Auftrag.
1: Und den hat man schon bei einer Kirchengründung zu Beginn? Oder darf da, der die, die,
0: ja, da hat man dabei. Von
1: Anfang
0: an. Ja. Da, da hat man dabei. In vielen von Kirchengründungen waren die eigentlich sehr sehr zahlreich dabei. Ja. Weil wir Hilfe anboten. Ja, also diese helfende Hand, die ist zwingend. Ja. Also ich spreche nicht von einer Elite, Eliten, aber wir müssen die, der Auftrag, den Auftrag, den Jesus uns eilig gibt, machen zu Jüngern. Alle Völker, also ich muss die ja fördern und entwickeln, die sich weiterentwickeln können und andere nachziehen können. Mhm. Und dann sind auch die Leute sehr schnell begleitet, die ein bisschen schwächer sind und es gibt die. Ja. Aber da haben wir ja Kleingruppen. Also ich, ich, ich denke, eine Kirche, die nicht Kleingruppenbasiert ist, hat nach meiner Meinung wenig Zukunft. Ja. ja.
1: Was ist da, ähm, warum ist dieses Wort Jüngerschaft zur Allergie geworden?
0: Die meisten reden davon, ich möchte schon Gläubige irgendwie weiterbringen. Aber das Wort wurde ursprünglich gebraucht. Mache. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, denn damals, als Jesus das gesagt hat, gab es noch keine Gläubigen, mache diese zu Jüngern. Und wenn ich jetzt nur auf die Gläubigen losgehe, lernen die auch das Gleiche, wieder auf Gläubige loszugehen. Und wo sind die, die auf die hingehen, auf die zugehen, die Jesus noch nicht kennen? Also wir sind eine aussterbende Sorte, wir, wir Freikirchler. Yeah. Wenn wir den Zug so weiterfahren, wie er jetzt fährt. Yeah. Wir, wir kümmern uns um die Gläubigen. Also, wir sind überbemuttert, wir sind überbetreut. Äh, wie soll ich das sagen? Äh, wir machen nochmals einen Schwimmkurs, obwohl wir einigermaßen schwimmen können. Äh, werf den mal rein, der lernt dann schwimmen. Hä? Yeah.
1: Sehr gut. Und stehe
0: am Ufer, falls er runtergeht, dann kann sie ihn immer noch holen. <lacht> Aber der lernt was viele yeah. lernen was. Ja,
1: yeah. yeah. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt weiß ich gar nicht genau wo ansetzen. Hey Karl, äh, Karl, Heinz, Karl, Heinz, 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 ähm, als du damals, ja hättest du dir jemals erträumen lassen, als du ICF gestartet hast, um das zu sehen, was du heute siehst, ICF Zürich, 4000 Gottesdienstbesuche am Sonntag, 70 Kirchen, weltweit über Jahrhundert Microchurches, die ersten Predigten mit über Millionen Klicks weltweiten Einfluss, war das die Idee?
0: Ehrlich gesagt, nein. So weit ging mein Glaube nicht. So weit ging mein Glaube nicht. Ich hatte wirklich großen Glauben, dass wir uns multiplizieren können. Das habe ich erlebt. Dass sie Kirchen multiplizieren, aber ich hatte, ich hatte eigentlich im Kopf so eine Kirche, 100 und vielleicht 150 Leute schon groß. Wow. Und dann kam Leo, das erste Mal, als er offiziell der Chef war, ich sehe hier eine Kirche mit über 1000 Leuten. Und ich sagte mir, na, na. (lacht) (lacht) Na, vergiss, wir sind in der Schweiz, dörflich, wir haben nur 9 Millionen Einwohner, die meisten hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Äh, In der Stadt Zürich, ich kenne keine Kirche, die nur annähernd so groß ist. Er hat mich im Glauben herausgefordert. Wow, Heute gut. ist für mich das ein Glaubensfakt: ja. die Kirche, eine Lokalkirche, hat auch keine Oberlatte. Ja. Und ja. ich hatte die Latte. Ja. Was Größe von einer Kirche angeht, ich hatte keine Latte, wie viele sie es gründen. Mhm. Darum war ich relaxed, Wachstum hatte ich. Aber ich sehe auch den Nutzen von einer größeren Kirche. Mhm. Egal wie groß, muss nicht 3.000, 4.000 Leute sein. Aber wir haben ein so hervorragendes, wir haben Leute, die ein so hervorragendes Programm für Kinder machen. Wir haben hervorragende Leute, die in der Technik sind. Wir haben in jedem Bereich eine so große Auswahl von guten Leuten, damit wir auch dem Standard den wir uns setzen, exzellent, auch gerecht werden können. Ja. Wir okay. haben Geschäftsleute. Und ich, ich habe mich immer gewundert, warum sind die meisten Geschäftsleute in der Schweiz, die haben die Nase voll von Freikirchen. Und wenn man mit ihnen spricht, dann sagen sie, weißt du, wenn ich so, im Ge- so Geschäften würde, wie ihr eure Kirche führt, wäre ich im Gefängnis und die ja, Arbeiter auf der Straße. Ja. Und, und jetzt haben wir die auch in, in, in der Kirche, weil Sie sehen, hier wird das Beste gegeben in ja. jedem Bereich.
1: Sehr schön.
0: Ja. Äh, nicht, nicht von der Leitung nur, sondern von jedem, der mitarbeitet. Und, und wir können auch Ihnen helfen, Ihren Aufdruck, Auftrag in Ihrem Geschäftsumfeld wahrzunehmen. Die müssen sich nicht mehr absondern und irgendwie...
1: Das Beste geben hat manchmal was mit Opfer zu tun, oder? Ja. Also Opferbereitschaft sollte da sein.
0: Opferbereitschaft muss da sein. Ich denke, dass das eine ist ja, die Bekehrung, die ist frei. Da sind wir ja alle einverstanden, oder? Oder denkt ihr, da muss ich noch was dazu tun? Ist da noch jemand ein bisschen katholisch? Dann könnte man das gleich machen mit dem Opfer. Sehr gut. <lacht> Aber dann hast du wieder Luther dem, im Nacken. Oh, ja, ja. Den <lacht> Denn das hat ihn ja zu Weißklug gebracht dass man die Erlösung noch bezahlen kann. Ja. Also die ist unbezahlbar. Also das ist frei. Das ist ein Geschenk Gottes. Ein freies Geschenk. Und das habe ich verstanden. Und wenn ich das verstanden habe, dann bin ich frei, für Jesus unterwegs zu sein. Weil ich es nicht verknüpfe mit irgendwelchen guten Werken. Ja. Und dann bin ich auch gefeit vor Burnouts.
1: Ja, ich hatte einen.
0: Ja, dann, dann hast du es nicht verstanden, nicht, aber da müssen ich wir ich dazu stehen. ja. ja? Ich, ja, ja, ich würde mich nicht wundern,
1: Ich habe es nicht... Ich, warte, ich muss den Satz reinfügen. Ja. Deswegen kann ich so gut darüber reden. Ich habe es nicht verstanden. Und, und an meinem ersten Tag, wo ich da auf dem Boden lag, habe ich gesagt, oh Gott, vielen Dank, dass ich endlich aus deiner Kraft leben darf und nicht mehr mit meiner. Hallo.
0: Ja. Da haben wir es. Also, super, ja. super.
1: Ja. Ja. Aber, Heinz, aber, das aber Heinz, jetzt habe ich das Problem. Jetzt werde ich immer falsch verstanden, wenn ich zu den Leuten sage, es hat nichts damit zu tun, dass du nicht 14 bis 16 Stunden in der Kirche arbeiten kannst. Ja?
0: Das mache ich freiwillig. Genau. Eben. Das mache ich freiwillig, ja. weil ich es tun will. Was
1: machst du mit Menschen, die das nicht wollen? Weil mit denen kämpfe ich immer.
0: Also wenn du da ein gutes Buch drüber schreiben kannst, werde ich es lesen. Ja! Aber es ist wirklich wahr, ja. es ist wirklich wahr, Volontäre sind die besten Mitarbeiter. Wer freiwillig etwas macht, die machen das Beste. Die wollen das machen. Die wollen keinen Lohn, die wollen nicht mal einen Dank. Die wollen das machen, sei es in einem Verein oder in der Kirche, die wollen es für Jesus machen. Und wir haben noch eine Kultur von Wertschätzung. Also umso besser. Das reflektiert auch Jesus. Also mit anderen Worten, äh, ja, Jesus möchte, dass ich die beste Zeit ihm gebe. Aber nicht, um irgendetwas abzuarbeiten, sondern weil ich frei bin. Frei wie ein Vogel. Ich bin frei gekauft, muss nichts mir dafür tun. Ich bin erlöst.
1: Hey, ich muss dich, ja, weil wir heute Abend geben, noch Steak essen, und da möchte ich mit dir über andere Themen reden. Jetzt habe ich ganz kurz die Frage, äh, genau: äh, haben die Leute bei dir Lohn bekommen, wenn sie bei dir angefangen haben, oder sagst du, sie leben aus göttlicher Versorgung?
0: Ja, das kommt jetzt darauf an. Ich, ich war selbst vier Jahre lang, habe ich immer ehrenamtlich im ICF gearbeitet. Ja, auch Vollzeit. Auch Vollzeit. Ich, war, ich, war, ich hatte ja gleichzeitig noch eine Schule im Aufbau. Ja. Und da, da hatte ich, das war frei. Der erste Angestellte war, und das zeigt da etwas über den Wert meiner, über die Sichtweise, war ein ehemaliger Missionar, auch ein alter Freund von mir. Der hatte den Auftrag, Kleingruppen zu gründen. Ja, mhm. Das war der erste Vollzeitler. Mhm. Und das zeigt, mit welchem Wert wir die Kleingruppen betont haben. Und und, und das ist eigentlich der Schlüssel. Da können auch Leute, die die schwach sind, die Hilfe brauchen, ihre Hilfe bekommen. Das muss nicht von der Kanzel runtergemacht werden.
1: Jetzt ist ICF, glaube ich, 25 Jahre alt oder was haben wir? Genau, so ungefähr. Jetzt äh, darfst du heute Abend, weil es es wird zwar aufgezeichnet, aber ich werde es nicht im Leo schicken. Welche Reformation braucht das ICF jetzt nach 25 Jahren?
0: Oh, welche Reformation braucht das ICF? Puh. Ich werde es
1: doch um
0: Leo schicken. Ja, das darf ihr alles hören. Das ist kein Problem. Ich werde übrigens nächsten, da könnt ihr mich hören, nächsten Sonntagmorgen bin ich in der Churchbox. Uh, <lacht> ja. <sehr> gut, ne? <lacht> äh, äh, aber dann seid ihr ja hier, was ja gut ist. <lacht> also, äh, ja.
1: Was haben wir verloren in den
0: Jahren? Ich würde sagen, etwas, also was sicher richtig ist, etwas von un- 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 äh, unmittelbaren Spiritualität. Mhm. Nicht zwingend der Vortrag, sondern wie der Vortrag ist oder die Predigt, die Nahbarkeit, die Spiritualität, die persönliche Herausforderung, und was ich jetzt auch sagen möchte, wir, wir haben an verschiedenen Orten so viel professionalisiert. Ja. Ich glaube, es wäre sicher gut, ich spreche jetzt von, von uns in der Schweiz, in Zürich, Laien, Mitarbeiter, noch ja. mehr zu fördern. Okay. Sie so entwickeln. Zu, denn es ist besser, wenn tausend Leute einer Person von Jesus reden als zwei. Ja. Die können gar nicht so viel. Ja. Dieses unmittelbare dieses Direkte. Wir, wir, wir haben einen guten Standard jetzt wieder in die Geistlichkeit hinein.
1: Sehr gut. Ja. Ja. Hey, und wir hier in Heidelberg, wir gründen gerade Kirche und wir sehnen uns auch nach dieser Erweckung, also mit 380 Leuten, die kriege ich mit Mannheim-Heidelberg gerade hin, nach, nach vier Jahren Mannheim. Und äh, wir haben so eine Sehnsucht da, ja, ja danach, dass Menschen hier, ja, ja, lass sie umfallen von mir aus, lass sie Jesus kennenlernen, all diese Sachen. Und äh, das ist die gleiche Frage, die ich dir jetzt schon dreimal gestellt habe, aber ich möchte sie hören, ich möchte sie ergreifen. War das damals einfach ein Momentum, den man kreieren kann oder den man nicht kreieren kann? Die Frage dahinter ist, äh, ja genau, gar nicht so negativ machen wir was falsch, ja, sondern eher dahin, was m- könnten wir noch ergreifen, damit es wirklich Boom macht hier in Heidelberg?
0: Das kann ich auch nicht eine hundertprozentige Antwort geben. Aber was ich sagen kann, das war auf der einen Seite das ein, solchen, ein solches Momentum, weil ich das studiert habe. Ja. Ich war von dem, was ich machte, zutiefst überzeugt. Von der Schrift her, von dem, was ich gesehen habe, wie ich brauchte diesen Paradigmenwechsel, und da war Glaube da. Und und was nachher eben immer wieder leicht fällt, gründe eine Kirche so wie ICF. Da muss auch die nötige tiefe Überzeugung dahinter sein, von von, von was wir sprechen. Ich hatte vor einiger Zeit mit ähm, einem Männertreffen gehabt, auch im ICF Zürich, mit jungen Geschäftsleuten. Und einer sagte, ja, ich war damals Jugendleiter in einer FEG, und habe, und habe auch einfach den ICF-Stil übernommen. Mhm. Und das war ein kompletter Flop. Das ganze Konzept, dass er, in dem er war, war nicht Licht und, und Mikrofon und, 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 und wie wir es haben. Und das hat er wie ein Fremdkörper hineingebracht. Hier im Kopf, im Herzen muss eine Änderung sein.
1: Welche zwei Dinge müssen sich im Kopf und im Herzen ändern? Als
0: Jesus-Nachfolger, damit ich ja nicht. Es ist nicht die Methode, ja. es ist nicht der Stil, ja. obwohl dieser Stil eine größere Chance hat. Ja, also das haben wir gesehen. Nur schon der Stil bringt Leute. Ja. aber das ist zu wenig. Zu wenig. Das ist zu wenig. Ja. Ist zu wenig. Jetzt braucht es Überzeugung, Gebet, Gebet, Gebet. Vielleicht Fastenwoche, Gebet, äh, Bibelstudium jedes Einzelnen. Hungrig auf den Knien sein und die Bibel lesen, beten zu Hause. Also wir sollen Gebetskämpfer werden, kämpfen um Seelen. Wir hatten dann, dann so Kärtchen gemacht mit zehn, zehn VIPs. Ja, mh, wir machen noch drei. Drei und haben dann die Namen reingeschrieben. Die hatten wir alle in der Bibel und gebetet, allein gebetet, gemeinsam gebetet und dann immer die Accountability. Wo stehe ich mit diesen zehn Leuten? Wow. Okay. Ja, nach einigen Monaten. Oh, der eine ist vielleicht rausgeworfen worden, der ist gar nicht interessiert, ein neuer. Da ist, wir konnten einander ermutigen. Ja. Also das sind die kleinen Sachen, die im verborgenen Geschehen, aber die life changing sind.
1: Ja, voll gut. Das würde ich jetzt sagen. Also Herz und Liebe für die Menschen, für die, ja. Ja, ja, dass sie errettet werden und Herz und Liebe für das Wort Gottes in dieser Kombi, ja. oder? Das eine bedingt, das andere und so weiter, oder?
0: Also da in diesem, in diesem Umfeld, das sind locker 1000, 2000 Leute in unserem Umfeld. Ja, klar. Und da sind ja. doch eine Handvoll Leute, die jetzt ready sind, sich zu entscheiden.
1: Ja. Heinz, wenn ich sage, schreib deine VIPs auf, ne? zehn Stück, und lass uns jede Woche darüber reden, wie du mit ihnen unterwegs bist. Wir Deutschen haben so eine Geschichte hinter uns, die da ganz allergisch darauf reagieren meinst du? Ja, ganz gute Frage, frage ich mich auch. <lacht> nee, Wir haben ein Riesenproblem damit hier in Deutschland, äh, ja, dass wir sagen, hey, der Leiter sagt was. Ne? Wir, also wir haben eine Idee, komm, lass uns für unsere VIPs gehen, also für Menschen, die Jesus ja. nicht kennen, komm, schreib sie auf. Schon allein diese Systematik schreckt viele ab, wo sie denken, nein, es ist sektierisch oder irgendwie. Und dann komm, lass uns auch noch ein Reporting drüber machen, dass wir wissen, wo sind wir gemeinsam dran, lass uns gemeinsam ermutigen. Das ist für viele so, ja. so zu steil.
0: Also das geht bei uns In der Schweiz gar nicht. Wir sind Basisdemokratie. Das geht gar nicht. Aber ich habe hier Reaktionen gesehen. Das wollen wir. Oder nicht? Oder das wollen wir. Da braucht es kein Reporting. Ich würde jetzt von Accountability sprechen. Das können auch zu zwei, zu dritt sein, wo man sich ermutigt. Ermutigen. Mhm. Äh, Also da halte ich auch nicht viel. Der Pastor ist nicht der Papst. Ja. Also da kommen, da, da, da kommen keine Befehle. Ich habe eine Frau. Wir, wir ab- und Kinder. Okay. Und Eigentum. Ich spreche von Volontiers. Das wollen wir doch. Ja. Ich spreche von, von das Wollen und das Vollbringen. Ich, unsere Aufgabe oder meine Aufgabe heute ist nicht, den Daumen auf etwas zu drücken, sondern ich möchte etwas kitzeln. Ja. Etwas heraus, das möchten wir. Und die meisten wollen ja eigentlich dabei sein. Und dann kommen die Barrieren, dies und jenes. Und dann ist die Verkündigung wichtig, dass es uns geholfen wird, auch den Spirito vier zu überwinden, mutig zu sein, ein, bisschen ein paar Tools zu haben, wie ich das Evangelie, wie ich das gut machen kann und so weiter. Aber das ist eine freiwillige Geschichte. Und, und ich würde sagen, die meisten hier würden heute Abend sagen, ja, aber das will ich auch. Und dann braucht es vielleicht ein bisschen Hilfe. Oh, jetzt, jetzt muss ich es machen. Ich ja. will es eigentlich.
1: Ja. Heinz, wir müssen leider schon ähm, zum Ende kommen, aber ich werde noch drei Fragen nehmen. Das heißt, wir haben noch 20 Minuten. Oh. Könnt ihr noch? Ja. Wollt ihr noch? Oh. Ja, oder? Gell? Ja. ja, wir können jetzt... Ja, Stimmung, ne? ja, uh, Schwe... ja, macht ihr das in der Schweiz? Nein, 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 nein. Ja, ja, wir sind auch basisdemokratisch hier in den anderen ICFs hier. Genau. <lacht> wir, wir stimmen auch ab über Wandfarben. Nein, ich würde, ich will dich noch so, ja, nee, meine nee, nee, mache ich nachher noch, das will ich noch unbedingt machen. Ähm, aber jetzt einfach zwei Fragen. Guck mal, hier sitzen, hier sitzen Menschen drin, die so plus minus am, am Durchstarten sind in ihrem Leben, yes. also so gerade vielleicht mit der Schule fertig oder im, im Studium äh, oder in der Ausbildung gerade an, an dieser Wegscheidung und dann gibt es ja Menschen, die haben... äh, schon im Leben, was erlebt Und du hast so bezeichnenderweise gestern gesagt, wer es bis 22 sich nicht für Jesus radikal entschieden hat, der wird es dann danach irgendwie auch nicht mehr hinkriegen, sondern der wird seine Finca auf Mallorca nach der Rente kaufen und sein Leben irgendwie vor sich hin vegetieren. Hat er so nicht gesagt, habe ich so verstanden, okay? Genau, Heinz, zwei Worte, die du jetzt hier an uns richten darfst, an die jungen Leute, wie sollen sie leben, wenn du ihr Leben schreiben dürftest?
0: Okay, okay. Mete, ah, Mete, ja. magst du
1: exemplarisch aufstehen?
0: <lacht> das ist meine Beobachtung. Das kann keine wissenschaftliche Untersuchung, aber das ist eine Beobachtung als als älterer Herr. Und ich, wir haben im ICF in Zürich sicher vier, fünfhundert Leute, die die über 55 sind. Also. Man spricht von Jugendkirche, aber wir sind eine... Die meisten Kirchen haben nicht so viele Leute, wie wir alte Leute haben. (lacht) Und ich bin erstaunt, wie wenige diese zusätzliche Freiheit, Zeit nutzen, um für Jesus unterwegs zu sein. Fast keine. Und dann frage ich auch und, und, und dann merke ich, die haben ihr ganzes Leben lang, waren sie äh, treue Attender einer Church gewesen, die Kirche besucht, haben ihren Zehnten gegeben, haben auch mitgearbeitet da und dort, aber kaum sich exponiert für Jesus. Ja. Und jetzt im Alter, das geht fast nicht mehr. Und darum, meine Erfahrung ist tatsächlich, in dem Alter zwischen eben 15, 20, 25, knapp 30, äh, legen die meisten die Bahnen für den Rest des Lebens. Da ist die Karriereplanung, da werden die Prioritäten gesetzt und vielfach werden Prioritäten gesetzt, die nicht in die Übereinstimmung mit Jesus Christus sind. Also wenn die meisten von uns Gläubigen tun würden, was Jesus sagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon eine schwache Kirche haben, im Allgemeinen. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, natürlich sind wir nicht vollkommen, aber es ist freiwillig. Mhm. Niemand muss Jesus nachfolgen, aber jeder kann. Ja. Niemand muss sich von Gott in übernatürlicher Weise gebrauchen kann, Aber jeder kann sich gebrauchen lassen. Und ich habe meine Entscheidung getroffen, als ich 22 Jahre war, all in. Und habe das hunderte Male, tausend Male wiederholt. War oft auf den Knien und das wieder bestätigt. Und an der Konferenz, ja, der alte Sack muss wieder neu in die Hosen. Ich will das. <lacht> äh, und ich habe das gemacht mit Schwächen. Bin oft habe ich die Nase im Sand äh, gezogen. Äh, da, und, und, und auch etwas habe ich gelernt. Life is not fair. Und wie soll ich jetzt sagen, über Frucht bringen, hat sehr viel damit zu tun, was für ein Bild ich von Gott habe, was wir aus der Bibel herauslese. Ich habe, eine, ich habe ein, ein, eine, ein Bild von Gott. Ich bin freiwillig dabei. Und Liebe. Basiert immer auf Freiwilligkeit. Sonst könnten wir hier, wie du schon, dann könnten wir hier eine eine, eine Einteilung machen. Du weißt ja mit heiraten. (lacht) Könnten wir das einfach einteilen? Nein, es basiert auf Zuneigung, auf Liebe. Und wenn ich Zuneigung habe und Liebe habe zu Jesus, bin ich bereit, für ihn das Beste zu geben und bin bereit, das größte Opfer zu bringen. Ich habe meinen Beruf, den als Florist, der für mich nie ein Job war, nie eine Arbeit war, hat ja auch immer gute Jobs. Wir hatten Dekorationen gemacht, Modeschauen. Ich war an der, an der Landesausstellung in der Schweiz dabei. Wir hatten für 100.000 Franken eine, Orchideenraum ausge- eine Orchideenlandschaft gemacht, die so groß war wie dieser Raum. Äh, das ist äh, hunderte von Brautsträußen. Ah, tausende, Ball. das war für mich, ich, ich komme vom Bauernhof, wir mussten zu hart, hart arbeiten zu Hause. Und ich konnte, ich, ich, ich hatte oft keinen Frieden, weil ich am Abend nach Hause ging und immer noch Freude hatte. <lacht> Vom Arbeiten, ja. Und dann habe ich Gott gesagt, alles, meine beste Zeit gebe ich dir. Meine kleinen Träume gebe ich, opfere ich, dem großen Traum. Ich möchte den Traum von Gott träumen. Ja. Und wenn immer ich den geträumt habe, ist etwas passiert. In den Zeiten, wo ich es nicht so, die gab es leider auch, es war, ein, war auch noch halbwegs gut. Aber, äh, aber es gab Zeiten, wo ich wirklich mit Jesus verbunden war, im Gleichschritt mit ihm unterwegs war. Und das möchte ich mit nichts missen. Ja. Also, auf was kann ich am Schluss noch stolz sein? Also sicher nicht, da habe ich ein Geschäft aufgebaut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Für die Zeit ist es gut hier, von mir aus. Aber, aber was mache ich damit? Ja. Ist es eine, eine Türe, wo Menschen zum Glauben kommen? Oder bin ich dann im Alter, wie viele es sind verbittert, böse, das Feuer ist weg, die Schrift, die Bibel, ist, ist nur noch Papier. Habe ich noch drei Minuten? Ich gebe dir 20. Ja. Ihr wisst ja, meine Frau ist leider vor anderthalb Jahren gestorben. Sie ist zum Herrn gegangen und ich sage immer, sie hat das Goldene losgezogen. Und sie hat immer gesagt: Ich hoffe, dass du, Heinz, zuerst gehst. Denn du kannst nicht so gut auf der Erde leben, so im Alltäglichen, wie ich als Frau. <lacht> und da hat sie recht. Oh, ja. Ich tue mir schwer hier, ja. so im, im täglichen Leben, ja. Hm. Na, jetzt, warum komme ich jetzt dazu? Ja, und dann war ich dann mit ihr, sie war dann am Schluss in einem Pflegeheim. Und ich war jeden Tag dort, habe sie besucht, ihr die Hand gehalten. Und da waren andere alte Leute, kranke Leute, sterbende Leute. Ich habe so viel Verbitterung gesehen. So viele ältere Leute, die im Rollstuhl reinkamen, haben das Personal angeschnauzt. Es kamen Leute rein, die ihre Angehörigen dort haben und mehr als einer hat, hat mich, wartest du auch jetzt schon schon lange hier? Die kommen ja nicht. Ja, für den Lohn, den sie da bekommen sollten, sie eine bessere Leistung haben. Und die hatten einen so super Job gemacht bei meiner Frau Annelies. Und dann habe ich jetzt geschrieben, ich bin da am Schreiben, dann habe ich geschrieben, wer, ins, wer, wer im Alter noch Wer auf einen Jungen, wer nicht im Alter verbittert sein möchte, der sollte mal drei, vier Wochen in ein Alters- und Pflegeheim und Parathletikaheim gehen, um da mit den alten Leuten zu reden. Und dann werden wir alle Bitterkeit ablegen in einem Augenblick, um nicht so zu enden wie diese Leute. Und das betrifft auch viele gläubige Leute. Die nicht mehr diesen unmittelbaren Draht zu Jesus haben. Weil einfach eine Verbitterung da ist, von der man nicht mehr weiß, was es ist. Unvergeben. Life is not fair. Ja. Für das müssen wir uns vorbereiten. Und das war auch eine große Erkenntnis, die ich hatte. Ich werde nicht fair behandeln und ich behandle auch andere nicht fair. Ja. Also ich kann nicht auf andere losgehen. Ich bin genauso. Ja. Nicht böswillig, aber ja. ja. Kenne ich
1: ich fand es sehr schön, dass du, ich wollte, ich habe nämlich gerade vorher noch den Gedanken gehabt, ich möchte meine Fragen dort lassen und eigentlich mit der Anneliese enden, weil äh, sie hat auch einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich habe schon erzählt, ich hatte sie nur vier Abende an einem Finanzworkshop, wo sie so in mein Leben hineingesprochen hat. Sie, sie hat Glauben ausgesprochen über mein Leben, das, das weiß sie wahrscheinlich auch nicht, ich gebe es dir mit als Erbe. Sie hat diesen Finanzkurs so gemacht, dass sie mir, ja wirklich mein, ja, mein Sch- wenn du als Schwabe geboren wirst, dann hast du Altersarmut. Ja. Ja. Ja, wenn du als Schwabe geboren bist, dann hast du Mangeldenken. Ne? Und wenn du als Schwabe geboren bist, weißt du nicht, was wirklich investieren ist. Und ich glaube, in den vier Abenden hat mir die Anneliese so eingeimpft, dass ich den Mut hatte, mein ganzes Leben hinzulegen und ja, loszugehen. Indem nicht wissen, wer mich versorgt, außer Gott natürlich, der hat es dann auch gemacht. Und ich, ich möchte einfach, dass du das letzte Wort hier an uns richtest, weil du auch gesagt hast, hey, was über mein Leben steht, ist diese Stärke Einheit, die ich mit Anneliese hatte. Und für mich ist mit der größte Schmerz, dass zu viele junge Leute den falschen Partner wählen, sich zu viele Menschen wieder in Entscheidungen hineinbringen und all diese Dinge. Und deshalb möchte ich einfach als letztes Statement für uns als Kirchengründung ja von dir einfach hören, den Wert der Ehe. Wie habt ihr gelebt? Was gibst du mir auf den Weg mit?
0: Ja, also wir haben miteinander ein Agreement getroffen, dass wir beide alles all in für Jesus leben. Also das war meine Bedingung, das und das war auch die Bedingung von Annelies und das hat sich wunderbar getroffen. Ähm, wir hatten gemeinsam Einsätze gemacht, mit nach Pakistan runter und so weiter, so fast auf dem Hippie-Trail in den 70er Jahren. Aber für Jesus und sie war schon die Stütze für mich und ich war die Stütze für sie. Und was jetzt so rausgekommen ist aus den vielen Jahren, war eigentlich, dass wir zusammen ein... ein, 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 ein eine unzertrennliche Einheit waren. Ja. Wir sind auch immer aufgetreten, gemeinsam gereist. Wir haben zusammen gepredigt. Wir waren immer gemeinsam unterwegs. Und für mich ist das ja schon ein großer Verlust und ein Schmerz. Jetzt ja. bin ich allein. Es ist wie, wenn etwas fehlt. Ich ja, hatte ja auch eine Zeit lang meine Probleme. Ja, was kann ich noch tun? Und plötzlich kam die Erleuchtung. Ja, eins, du kannst immer noch Goal schießen, ja. aber in einer anderen Liga.
1: Sehr gut, ja. <lacht> Welche Liga spielst
0: du? Ja, ich spiele ich etwa in C oder D. He?
1: Sehr gut. Heinz, vielen, vielen herzlichen Dank. Komm, Worship macht euch. Ja, genau, gibt einen riesen Applaus. Bleibt hier. Bleibt hier. Heinz, du bist noch nicht ganz fertig, weil wir sind am Ende unserer, ja, unsere, unseres Predigmarathons drei Stunden ja. gestern und heute. Hey, danke, dass ihr, danke, dass ihr ja, so viel Spannkraft hattet und, es, ja. war, und, und es, war, ja, es waren mehr wie Nuggets. Es war, es war direkt ins Herz und in die Seele rein. Und äh, du, Heinz, ich kann es nur äußern, ähm, ich, ich habe den Wunsch, dass ich auch diese Erweckung erlebe, weil ich einfach große Kirchen liebe. Ich, ich möchte auch Exzellenz haben. <lacht> Ich ich möchte auch die Stadt erweckt sehen. Ich ich möchte die ganze Region hier haben. Ich möchte viel Einfluss haben. Ich möchte, dass mein Leben einen Unterschied gemacht hat. Ich ich, ich habe die Schnauze voll irgendwie, ja, ja, so klein, klein, kack, kack, sondern äh, hey, wir wollen mit dem Mähdrescher raus und wir wollen die Ernte einnehmen und nicht irgendwo in Afrika, sondern wir wollen sie hier. Europa soll gerettet werden, Deutschland soll gerettet werden, Mannheim, Heidelberg, ja, soll gerettet werden und und ich möchte das sehen. Ich will da nicht warten. Und äh, ähm, eben, ich sehne mich danach. Und ich bitte dich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber dass wir aufstehen und dass wir die letzten Minuten von dir, dass du Salbung da lässt, dass du Gunst da lässt, dass du uns in eine Überführung hineinführst. Und ja, es gehört dir.
0: Ja, danke. Ja, lass uns einmal mehr beten. Einfach zu Gott reden. Unsere Herzen einmal mehr öffnen. Und ich habe gemerkt, hier ist seine Offenheit da. Wir haben unsere Herzen schon geöffnet. Wir suchen dich. Und Herr, schau auf uns herab. Wir sind da, wir sind in deinem Bilde geschaffen. Du siehst hier dein Ebenbild, sehr wohl etwas zersaust durch die Sünde. Nicht mehr das Bild, was du eigentlich geschaffen hast, aber du siehst dich immer noch drin. Erkennst dich in uns. Und Herr, ich spreche jetzt einfach im Gebet aus, was viele von uns denken. Herr, ich möchte mein Leben in einer Weise dir weihen. Vielleicht das erste Mal, vielleicht das hundertste Mal, wie ich es noch nie getan habe. Total, ganz. Nicht nur nebenher noch ein bisschen Kirche machen, sondern das Licht sein, die Kirche sein. Nicht nur einfach ein guter Nachbar sein, sondern einer, der den Weg zeigt. Nicht nur einer, der im Geschäft immer bereit ist, noch eine extra Meile zu gehen. Und ja, helfe dir auch noch schnell, was unserem Charakter auch entspricht. Aber die da auch ein Wort sagen, schau, der Weg ist über Jesus. Herr, erfülle uns mit deiner Kraft. Mit deiner Kraft, die einen Unterschied macht. Es ist nicht damit getan, einfach nur Worte auszusprechen, sondern wir möchten es auch erleben. Herr, erhöre du uns. Und du bist daran wirklich, du möchtest gerne dass auch diese Generation, dieses Land und diese Welt in einer Weise verändern, was du schon lange gewartet hast. Und ich glaube, du hast schon hunderte, ja, nicht, es gab schon Erweckungen in diesem Land, gewaltige Aufbrüche. Auch in Baden-Württemberg gab es gewaltige Aufbrüche, die das Land verändert haben. Die Reformation, die Täufer und verschiedene andere. Aber Herr, in diesen Jahren sehe ich nichts. Fast in ganz Europa nicht. Herr, erwecke deine Kirche in einer unglaublichen Weise. Und Herr, ich möchte mich dir verfügbar machen, dass du mich führen kannst. Ich möchte der Ton sein und du sollst der Töpfer sein, der ein Gefäß macht. Ja, das muss nicht vor der Welt gut aussehen, das muss vor dir gut aussehen. Auch wenn es zerschlagen wird, spielt es keine Rolle. Es ist gegeben für dich.